0: Invitado especial, eh, se llama Santi, lo conocen por Tequila. Buenas Tequila,
1: buenas buenas noches a todos y a la hora que lo escuchéis, pues buenos días, buenas mañanas, buenas tardes <risa> o lo que toque. A la hora que sea, 24 <risa> sí. horas al
0: día disponible.
1: Sí, lo, exacto. Lo
0: tenéis. Muy bien. Hoy hemos invitado a Santi porque vamos a hablar de un tema un tanto controvertido y este tema es, es el meta, ¿vale? El, el meta eh, para la gente que igual la gente que estáis empezando no, no lo tenéis tan claro. Eh, pero por eso hemos invitado a Santi para que nos explique y tal. Eh, Santi, ¿qué entiendes tú por el meta?
1: Bueno, lo primero de todo es eh, la definición de meta en sí es eh, elegir la táctica más eficiente posible. O sea, en inglés sería Most Efficient eh, Tactical available", entonces que son las siglas. Eh, ¿Qué esto significa? Simplemente eh, coger en este momento lo mejor para ganar. Eh, como siempre el meta se está orientado a, a torneos, etcétera, etcétera. No vas a, a hablar del meta, del meta eh, entre mi amigo y yo que vamos a jugar a pachangas. No. El meta es orientado a torneos. El meta, vamos a hablar del meta. Mmm, en mi opinión, el meta mundial y español, etcétera, etcétera. Pero eh, lo que es, es esto, el Most Efficient Tactics available.
0: Vale, también eh, rueda por la red y, y la gente en los foros y tal, que se habla mucho de metagame hablando de lo que es el, el meta local. El meta local se, yo creo que se refieren al grupo de jugadores, ¿vale? Y a la distribución de facciones que hay dentro de, de ese grupo, ¿vale? Por eso, según, según donde busques y según en qué foro, eh, a veces se refieren a ese término. Hablando más bien del grupo de juego y del tipo de facciones representativas dentro de ese grupo. Hay que tener en cuenta que esto sería como una, una variante, una definición diferente. Igual no es el mejor término, no sé qué opinas tú Santi, para hablar de esto. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? ¿Hablarías así de un grupo de juego como meta local, meta tal o, o no? ¿O crees que son son cosas que deberían de juntarse y deberíamos hablar? Pues en mi grupo de juego se juega tanto, en mi grupo de juego se juega tal cual, pero no tiene nada que ver con lo que es el metagame.
1: No, al final sí, al final el meta tú lo limitas a donde tú quieres. Si es un grupo de cuatro amigos, pues el meta lo marcan los cuatro amigos, o sea, no... Y si tienen cuatro facciones, lo que pasa es que, claro, la valoración sobre un meta genérico pues es mucho más baja, pero sí, yo el meta en, mi, en Barcelona es tal, el meta en Lleida es tal, está bien, luego está el meta global, el meta de Cataluña, el meta a nivel torneos, claro... El meta al final es eso. Se puede aplicar en muchas cosas. No está mal decir el meta de mi barrio. No está mal.
0: <risa> Me ha gustado la definición esta, el meta de mi barrio. Está guay. Vale, entonces sí que podemos decir que existe, existe el término este y la acepta, estaría, sería aceptable decir pues en mi meta hay esto, en mi meta hay lo otro aunque realmente el juego el, lo que es el metagame del juego global sería muchísimo más amplio.
1: Claro. Vale. Te recuerdo... Tú hiciste una entrevista con los chicos uruguayos.
0: Sí, los chicos no del Cuarto mal. de Guerra, que desde aquí les mandamos un saludo.
1: Eso, un saludo a ellos. Y recuerdo que ellos hablaban de su meta, que eran muy pocas personas. Lógicamente, es una valoración, no se puede hablar del meta de Estados Unidos comparado con Uruguay, pero Uruguay tiene su meta propia. propio. Sí, claro. claro.
0: Igual que tenemos en el nuestro, pues en Barcelona hay un tipo de prevalencia de facciones que seguramente pues, en Valladolid no las hay o no las hay en Madrid, en otros sitios... Y claro. por eso la gente acaba, acaba muchas veces adaptando su estilo de juego... y su manera de montar las listas... pues la, contra las listas que se tienen que enfrentar.
1: Por, por supuesto.
0: Claro, si jugásemos pues, 400 personas al, al juego en España... pues la cosa cambiaría... porque sería muchísimo más parecido seguramente al meta global del cual podríamos hablar... simplemente por, por distribución simple. Entiendo yo. Eh,
1: fíjate una cosa... Ahora mismo a nivel internacional se habla de dos metas completamente diferentes que son el meta Estados Unidos, que estamos hablando de muchísimos jugadores
2: uh -huh. y, el
1: meta, y el meta europeo o sea, estamos hablando a nivel mundial de dos sitios muy grandes y son dos metas que cada uno tiene su, su nivel para mi gusto el nivel europeo es muchísimo más alto que el nivel americano, que no me escuchan los americanos pero alguno no escucha bueno pues... <risa> no pasa nada <risa> sí. nada
0: si algún día te, te cogen en un callejón y te pegan una, una paliza y, no. acabas, y acabas con un tatuaje de la bandera de los Estados Unidos en la cara, pues ya sabes, te lo has merecido.
1: Bueno, por haber dicho que, somos, que el meta europeo es mejor. Bueno, por ahora los WTC lo están demostrando, que al final... Ya te imagino con la Usa con meta. La sí, es lo que tiene.
0: Muy bien, y, y esto, esto es interesante, yo de yo esto de verdad que lo he sentido muchísimas veces, que el meta europeo es como que va... Eh, tres, cuatro meses avanzado al, al, meta, al meta americano, pero tan, tan diferente es tú, tú eres un jugador competitivo, que eres un jugador que ha ido a, a torneos de fuera, que eres un jugador que va al VTC, ¿realmente crees que esto es verdad? Es decir, que hay una gran diferencia, una diferencia signific significativa entre el meta eh, americano y el meta europeo.
1: Sí, si tú ves, lógicamente en Estados Unidos es donde más torneos se hacen al año, sí. eh, donde más se hacen eventos donde más se hace de todo. Eh, Private Press está allí, con lo cual tiene una presión mucho más grande allí. Y tú ves lo que hacen ellos. O sea, a nivel competitivo, me da a mí la sensación, desde el fuera, ¿eh? que juegan más, más que voy a competir, voy a llevar lo que me gusta. Uh -huh. me, da, me da a mí esa sensación. O sea, al final, tú miras las listas y dices, mmm, aquí estaba pasando algo raro. Luego, es cierto que hay un J, eh, Jake Van Meter, que hay... One, que hay jugadores que son espectacularmente buenos y que ellos mismos crean eh, listas y cosas que al final se acaban siendo meta. Pero en Europa van más para la feina. O sea, la facción top es tal, voy a jugar la lista top, voy a jugar todo top y ves en un torneo de 30 personas, 25 personas con listas top, con lo cual al final hacen que se genere un, si esto es lo que se lleva ahora, necesito jugar contra esto con lo cual creo, voy, voy moviendo el meta yo, en cambio en Estados Unidos como son más me da la sensación de que son más pachoca eh, bueno, pues este torneo lo ha ganado un Retri, bueno pues más, ¿qué más da? Eh, el siguiente lo ganará otro y así van haciendo eh...
0: vale, Es decir, que tú tienes la, tienes la, la visión o crees bueno y eso, según lo que ves y lo que vas leyendo en, la, en las redes de que el, está muchísimo más optimizado el meta europeo que no el meta estadounidense, que es así, la, la definición de Pachoca sería para los no catalanoparlantes, eh, sería como más desenfadado, como más, sí. más, pues bueno, pues yo juego lo que yo quiero, eh, no voy tan a optimizar mis listas, sino a jugar eh, algo que yo creo que funciona y que me da respuesta al meta que hay, pero no, no sería un meta tan cerrado, tan estricto, tan optimizado como el europeo, entiendo yo. Exacto. Muy bien, eh, vamos a hablar un poquito del meta español. Danos tu, qué es lo que tú opinas o lo que tú crees que es el, el meta español de hoy en día.
1: Bueno, como el meta, cuando hablamos de meta estamos hablando a temas competitivos, eh, para mí actualmente hay entre 20 y 30 personas que, que les gusta competir, que van a torneos a competir. Eh, hay gente que puede ir a un torneo a pasar el rato, a divertirse, pero a competir 20 o 30 personas en toda España, con lo cual el baremo, o sea, la, el medidor es muy pequeño.
0: Yo no voy a preguntar en qué grupo estoy, por si acaso.
1: Bueno. <risa> <risa> Ahí me has pillado. Entonces, el, el meta, eh, más que por facciones, eh, se juega un poco por personas.
2: Uh -huh. Al
1: final, eh, de estas 20 o 30 personas, siempre hay N que están arriba en los torneos. Entonces, tú ya... Cuando vas a pensar en una lista o en una facción o en lo que sea, piensas en quiero ganar a estas personas. No es que da la casualidad que algunas tienen facciones, por ejemplo yo que solo juego Retri, si alguien quiere ganarme pues me tiene que, tiene que pensarse contra Retri, pero vamos. Contra clientes. Eh, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, en cambio hay otros que, que juegan más variado las facciones, pero sabes que tienes que jugar contra esa persona que no contra el, las facciones en, en sí. Uh -huh. Y por eso somos un, difer, diferimos un poco del meta europeo, que es un, una valoración más grande.
0: Vale, y si tuvieras que, que definirlo por facciones en vez de por jugadores, ¿qué crees que es lo más prevalente en España, lo que la gente más juega o lo que es más sencillo que te encuentres en torneos de forma más, más genérica? Igual no en el top, ya entraremos después en los tops, lo que suele haber aquí en España. Pero si tuvieras que prepararte unas listas para ir a, a un torneo aquí de España, normalmente... ¿Qué te esperas encontrar? Es decir, ¿vale la pena prepararse contra trolls, por ejemplo? Yo, yo considero que no. ¿O vale no más no. la pena prepararse igual contra Menoz? ¿O, o contra qué? ¿O, ¿O tú te preparas directamente ya simplemente para tener listas que respondan a los jugadores más top, simplemente?
1: A nivel personal, yo, si el torneo es de aquí, yo voy con listas preparadas para los de aquí. O sea, como somos pocos y tenemos pocas facciones, al final sabes qué facciones son. No tienes que hacer muchos cábalas. O sea, un, van a ser Menos, Orboros, scorne y Grinkins. O sea, no hay mucho más, en mi caso. Puede haber sorpresas, puede venirte un Cador, puede venirte alguna cosa, pero prepararme contra esos tampoco lo veo necesario. Si tengo que elegir. O sea, no los considero meta, los considero buenos jugadores que pueden ganarme cualquier partida, porque este juego tiene la gran ventaja de que cualquiera con una, con una buena lista puede ganar a cualquiera. Trolls, para mí están muy por debajo ahora mismo, uh -huh. pero llevados bien y te puede pegar un susto. Sí. Una Colgrima o un Dumi igual te pega un susto. Pero yo me preparo para personas, más para personas que para facciones en sí.
0: Entonces, si tuvieras que extrapolar esto al, al meta global, en el meta global, cuando vas a un torneo de fuera. Sí que crees que hay que prepararse más contra facciones o también sigues la misma la misma dinámica, es decir, te centras más en, en, el, en el número, o sea, los jugadores que sabes que van a jugar, cuando las, las listas se publican en Conflict Chamber y vas mirando ahí, tanto de cara a los individuales que ha sido, que sé que ha sido alguno fuera de España, como, como cuando vas al VTC. Yo creo que el VTC sí que es hacer las matrices, porque te he visto hacerlas ¿vale? sí. y, y hablar de ellas. Eh, no, no, entiendo una, no entiendo demasiado cómo van tampoco, también te lo digo. <risa> eh, no es algo que me quite el sueño, también te lo, también te lo digo. Y, pero cuando vas a un torneo de fuera, ¿también piensas de la misma manera o ya te centras más en facciones?
1: Bueno, aquí hay que decir dos cosas. Una, eh, diferenciar entre un torneo individual y un torneo por equipos. Un torneo por equipos, el equipo tiene que ir contra el meta, no tienes que ir tú. O sea, si hay facciones que dominan el, el meta en estos casos, por ejemplo, y para mí a nivel europeo, ahora mismo hay tres facciones que solo que los dominan, que son Menoth, Scorn y Greenkins, uh -huh. y, probable, y probablemente Infernales, que tienen que llegar. Están ahora mismo los top europeos empezando a jugarlos
2: uh -huh.
1: y probablemente sea una de las facciones top. Eh, ahora mismo están subiendo. Tomas Mucha ya lleva tres torneos ganados con Infernales. Vale, es Mucha, es un gran jugador que probablemente Controls los ganaría también, pero bueno, eh, si los lleva él es porque están ahí. Entonces, hay que focalizar entre esos, eh, a esos tres. Luego, hay una segunda línea que podríamos decir que son Orboros, Retri, un poco más abajo Cador, que son facciones en las que están ahí, ahí y que uh -huh. siempre son engorrosos en contártelos, pero como no puedes tenerlo contra todo, tienes que elegir. Entonces, para mí, ahora mismo, eh, Menoth, Grinkins y, y Scorns son las tres en las que yo tengo el target, tanto a nivel europeo como, a, como aquí. Más vale. a nivel europeo, cuando fui a Europa, yo tenía tres listas y las tres eran contra eso. Vi el torneo como era, había más scorns que, que Cignas raros, y entonces en vez de coger a Isiria, cogí a Ocean para que me cubriese ese Piring.
0: Vale, o sea, te fuiste con tres en vez de con dos, las típicas dos. Sí. Vale, porque las hacéis allí, puedes elegir jugar unas o, o otras.
1: Exacto, las haces el día antes, ves un poco las mesas y dices, voy a hacer trampas. <risa> no, no tra trampas no, pero vamos, elijo, elijo, elijo esta otra. Ahora
0: entiendo yo cómo ganas tú tanto, claro. Claro, claro, claro. <risa> No, hombre, no, que es broma. Es broma, no, no pero sí que es verdad que es, eh, a mí no me gusta, ¿eh? yo te voy a ser sincero, yo a nivel de... De espectador desde fuera, el tema de ir a un torneo, a una convención y que se haga el list lock allí justo antes delante, creo que le quita muchísima promoción al evento y a, sobre todo al tema de seguimiento y tema de comentarios en las redes, que es donde yo donde yo me muevo más. Que si, yo si Estoy vamos, todo el día hablando con gente de, de otros países y, y de esto y, y creo que, es que al, al público se nos quita muchísima... ...muchísimos ánimos y muchísima información al no hacer que las listas estén publicadas antes. Sí que es verdad que hay que destacar el trabajo de mucha gente que una vez las listas ya se saben, se dedican a subirlo en el Conflict Chamber en ese mismo momento y la comparten. Pero yo, yo creo que es un tema que, a nivel de cobertura de torneos grandes, el tema este de que lo puedes hacer allí y se pierde es esta parte, que a mí es la que más me gusta, igual, del juego. Pero nada, esto es una opinión personal. ¿eh? Esto...
1: Bueno, que conste que para visibilidad del juego sí. estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para visibilidad del juego, cuanto más streaming, cuanta más información haya pre-torneos para avisar sí. que el torneo va a estar y ya no listas, eh, jugadores, eh, algún tipo de entrevista, que le falta al mundo entrevistas escritas y por exacto, eso. O sea,
0: exacto, falta visibilidad en estos torneos más grandes. Por ejemplo, un Conquest en, en Noruega, por ejemplo, que no tenga un streaming o un torneo grande, yo que sé, un Las Vegas Open, que también vaya corto de streaming y tal. Eh, y hace unos años no, no pasaba esto.
1: Ya no solo el streaming, que el streaming igual es difícil por el tema de, yo que sé. Porque, cost, eh, de porque conexión, cuesta,
0: cuesta dinero y, y la conexión y, no cuesta un pastón en y, los y, hoteles
1: y conexión, exacto, pero grabar las partidas y subirlas al cabo de unos días, aunque sean editadas eh, comentadas, todo eso da visibilidad, boosted rolls o cosas así que hacen eh, streamings, le dan parte de visibilidad al juego, que, que es lo que sí, el canal de streaming se agradece. Creo,
0: creo que se llama Pool Party, el nuevo ah. este de los chicos de Polonia sí. vale que tenían el de Warlords or Walsall, pero este afloja un poco y ahora están haciéndolo a través del otro, del otro canal
1: Sí, los Banda Amarillo, ¿no? Sí,
0: sí Banda Amarillo sí. y es un patito de goma.
1: Sí, sé quién son. He jugado contra ellos, contra dos de ellos.
0: ¿Sí? Tres, contra ¿Majos? tres de ellos, perdón. Sí, muy majos? majos. Muy bien, pues sí. eso es lo principal, eso es lo que importa.
1: Sí, la verdad es que en temas de gente me he encontrado muy poco no majo, ¿eh? la verdad.
0: No, yo también. En la experiencia del VTC, en el solo, la, la gran mayoría de gente muy, muy maja. A ver, algún borde te puedes encontrar siempre, ¿vale? Pero en, toda,
1: pero en la vida normal mucho, también. Sí.
0: ¿Entiendes? Sí, también, exacto. Perfectamente. No vamos a poner ejemplos. No.
1: Sí, sigamos.
0: Sigamos, sí. Corramos un estúpido velo. Vale. Venga. Y así como consideras Menoz, Corny, y Grinkins dentro del meta, ¿qué facciones son las que tú considerarías que están más fuera del metagame o que Privater Press tendría que sentarse de forma eh, encarecida y hacer algo con ellas?
1: A ver, la que está peor de calle es Minions. Es una facción que... bueno como ellos ya la consideran que no es una facción, pues mira, está como está y le cuesta un montón. Hmm. Eh, es raro porque Merx también la consideran una facción que no es facción, pero con Riot Quest y con algunos casters que son bastante buenos, pues sí. están más arriba, bastante más arriba en el, en el, en el digamos en el baremo. Sí, pero, 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 esto pero
0: de esto no. de Riot Quest, permíteme que te... ¿Qué crees tú que le ha aportado Riot Quest a mercenarios? Porque ellos que realmente que ¿qué que, o sea, que, que solo mete la gente de Riot Quest en las listas de mercenarios?
1: Bueno, no son solo solos, es casters en sí que no estaban. Ahora mismo ya te digo que el problema de Riot es que es una es tan nuevo que ahora sí. es cuando van a empezar a sacar ya dentro de un mes y medio empezarás a ver listas con 25 solos y vas a flipar en colores, seguro. Porque yo he visto algunos solos que dices a ver, como junten a tres de estos, la hemos liado que el resto de facciones no pueden hacerlo.
0: Vale. No, no, sí, Pero, sí.
1: pero no, ahora pero mismo...
0: Tienen un sim que es irregular, que es para eso, que es para meter todos los solos personajes que quieras.
1: Y luego está la segunda parte, que es... Tienen que llegar los solos. <risa> <risa> Por ahora están en un barco, los tiraron al barco y ya llegarán las miniaturas algún día. <risa> van remando. Sí, van remando solas, pero bueno.
0: Y lo de es Minions eso. también me sorprende, porque yo lo veo desde la perspectiva de Scorne. ¿eh? y la verdad es que salen listas con bestias de Scorne y con unidades de minions bastante interesantes dentro de Scorne, lo que no sé a nivel de sinergias propias cómo está minions o, o cómo de esto para que porque, porque es que los han, los han tocado tres o cuatro veces ya casi sí, al nivel de al, trolls
1: Sí, pero al final son eh, competitivas, son dos listas vea, ser un Rask que es un grandísimo caster con, lo vas a poner con lo que quieras o un Barnabas o un Arcadius, pero es que al final son las mismas listas siempre y se han cambiado tan poco que el meta o sea, lo que se ha movido el resto de, de, de facciones hacen que se los coman esto es algo que le pasa en la otra facción que también está para mi gusto totalmente desfasada que es Trolls hmm. Trolls en su día tuvieron un Zit en el que sacaron una colgrima y sacaron unas unidades de Champions, etcétera etcétera, que de repente se pusieron arriba de todo en el meta Dije, todo el mundo quería ir contra ellos pero sí. empezaron a sacar seeds y cosas que les empezaron a destrozar. Que si Grevious Wands, que si eh, Ignoro Nubes, que si me da igual tu vida, porque que tienes armadura 18 y 5 puntos de vida, me da igual, te voy a reventar. Entonces, ese tipo de cosas hacen que hayan ido, eh, cada vez poco a poco se han ido al fondo y ahora no hay manera de sacarlos de ahí. Es otro que necesita una revisión, pero... ¿Tú pero... crees que
0: Madrak, Madrak 1 no, no, es, no supone un problema encima de la mesa ahora mismo?
1: No. O sea, voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Si cojo y decido llevar una lista no, no top, o sea, no meta, digamos, entre comillas, eh, probablemente sí. Eh, voy a coger a Tyrion con Defenders, pues igual tengo un problema. Ahora, si saco a Garrid, mmm, igual el que tiene un problema es él. No, igual no, seguro. Sí. Entonces, claro, al final es. Bueno, es que eh, estamos, o sea, estamos hablando. Es,
0: es el anti, es el anti-trolls, como aquel que dices, tiene Gribus Wounds, ¿no? Él.
1: Sí, tiene mortality. Pero al final lo que me refiero es el meta es, es lo mejor de cada una de las facciones. Pues lo mejor de, de Trolls ahora mismo no puede competir de tú a tú con lo mejor del resto de facciones. Eso es lo que, lo que hace que estén abajo. Ahora, que un día un, una persona te coge un, unos Trolls, por ejemplo no pondré nombres, pero coge Trolls y gana un torneo, me lo creo. Eh, en Barcelona, bien, me lo creo, puede pasar. ¿Será meta? No. Es esa persona que lo lleva muy bien. Es esa uh -huh. persona que lleva una lista y que los, y ha podido contrarrestar según qué rivales.
0: Estás hablando claramente de Darío.
1: Sí. Claro, el último <risa> torneo con Trolls lo ganó Darío, está claro. <risa> está claro, ya está. Ya está.
0: Muy bien. O sea, serían estas tres. Serían Zignar, perdón, Minions, Trolls y de Zignar, ¿qué opinas? Porque también Zignar bueno, es que. Es,
1: es la tercera para mí ahora mismo que probablemente tenga más, eh, pueda competir mejor, pero ha sufrido tal batacazo de ser el animal dominante durante tanto tiempo que de repente lo han mandado al pozo de tal manera que me parece un poco a bestia. Es cierto que era una facción que estaba dominante porque se saltaba las reglas del juego. Uh -huh. eh, todas las reglas del juego se las pasaba por el forro y así también gano yo. Entonces ahora les han, los han metido dentro del juego y sus, y sus eh, mecanismos no dan. Eh, los electrolips, los, bueno, eh, las defensas altas, eh, no, ya no llegan las nubes.
0: Sí, ha habido no. muchísimo odio contra las defensas altas. También en Cador, yo cuando jugaba Cador, que ya, yo ya considero que no juego Cador, eh, ¿Sí? ya lo, no sé ni lo que juego, también es verdad. O sea, que vale. para qué vamos a... Pa ya no sé ni lo que juego, pero que, que había muchísimo odio contra las defensas altas, o sea, bajaron todo un montón, bajaron los Kayazi, bajaron la Winter War también que se ponía en defensas fácil 18, el, el Iron Flesh directamente, el menos tres a la, el más 3 a la defensa, lo cambiaron no, por no. más 2 a la armadura, un odio en terrible.
1: En una facción que la armadura no le, le, la tienen por, por castigo, o sea, les daba igual. ¿Eh? Te pongo un bufo de armadura que ya tienes 1.000, no, a ver, ponle. sí
0: bueno, la Winter, no sé. War, pf, la Winter War no era eso, la Winter War iba mucho mejor un, un buffo de defensa que, sí. que, que parten de 13 más 3, 16 y el Bob and Whiff que les daba Sorcha 2 eh, se ponía más. en 18 Tela. Sí,
1: por eso digo que, que una facción que en sí la armadura la tienen por castigo, que les da igual le pones un buff de armadura, ¿para qué? O sea, sí, voy a tener armadura 20 a 22, vale, gracias Dale, uh -huh. ponles más defensa que total, los que tienen mucha armadura, la defensa les va a dar igual Bueno, no sé hay decisiones que tampoco vamos a entrar en, en, en detalle.
0: No, fue el, el cambio de MK3 fue eso, fue odio a las defensas altas y aumentar el MAT a casi todo. MAT 7. Pasó de ser MAT 5, MAT 6 la, la tónica a ser MAT 6, MAT 7.
1: Es lo que tienen los cambios de Private Air press, que nunca sabes por dónde van a salir.
0: Vale, ¿y qué opinas de, de otras? Hay mucho por, por las redes, si buscas, la gente se queja mucho también de Everly. ¿Tú qué consideras de Everly?
1: Bueno, que es menos problemático de lo que los de Everblight se creen. A ver, para mi gusto, Everblight tiene una, una facción que está basada en las bestias. Las bestias no les gustan a los mismos de Everblight. Entonces pasan a tener solo los, probablemente, de los mejores bestias carácter que hay. Sí. Entonces tienes que tirar muchísimo de eso. Realmente eso hace que el juego en sí sea un poco aburrido. Entiendo yo que el jugador de Everbright, pues se canse de llevar a Israel, Turieles y no sé cuántos en todas las listas. Y la segunda parte que salieron, que salieron en el Cayus 1, el Anamag, a Anamag le pasó lo mismo que a Colgrima, que es salieron tus antis y tienes un problema. Y Cayus pues, ha estado dominando durante un tiempo, pero también han salido sus contras. Y eso, claro. Al final, lo que te digo, el meta se va moviendo y va comiéndose según qué cosas. Y cuando una facción como, como Ever lo que tiene son dos listas top que se las comen, cuesta mucho asumir este cambio. Vale. Yo no lo considero que sea una facción defenestrada para nada, considero que es una facción media buena, o sea, media estaría al nivel, yo qué sé, de mercenarios, para mi gusto, o de, o de Cador. Pero eh, ellos mismos, como han sido tan poderosos, para mí, he de decirlo, los jugadores de Ever en general son lo más llorón que hay en este mundo. Pero no a nivel español, a nivel mundial. Entonces, están todo el día llorando y es lo que tiene.
0: Vale. Bueno, entonces ahora si te encontramos ahí medio descuartizado en un callejón o dudaremos si es un americano el que ha sido o un jugador de Ever... O en su defecto, un jugador de ver americano también.
1: Ya, este. Es, uh, viene a por mí directo. <ríe> viene
0: <a> por ti. <ríe> Muy bien. Y una cosa, y ¿qué opinas también de, de otra facción que no se habla, no se habla, na, la gente no, no se ve en los torneos tampoco en exceso? ¿Qué es Crix? Que es ¿Qué crees que está pasando con Crix? ¿Está bien? ¿No está bien? Porque yo, a ver, yo soy un jugador Crixiano. Eh, a mí me gusta Crix, es la facción que más me gusta, es, es la facción que me gustaría jugar. Que a día de hoy no juego, pues porque mira, porque me ha dado por ahí. No, no puedo justificarme, es así de claro, me ha dado por ahí. Igual otro día me levanto con otro pie y cojo otra facción. Pero, ¿qué opinas de Krix? Porque yo realmente no veo que salga nada nuevo con Krix, no veo que las listas cambien, no veo que las listas solucionen meta tampoco, ni que sigan ganando torneos. Sí que hay gente que hace buenos resultados, pero es que porque son jugadores excelentes, ¿vale? Pero no, no veo que la facción... Que se le vea una progresión o un cambio o una, una perspectiva de mejora.
1: Para mi gusto ahora mismo es la facción más cara del juego. Cada lista que te quieras hacer es una lista en la que no, no vas a compartir nada con otra lista.
0: Uh -huh. O
1: sea, es espectacular lo bueno, esto. Pues te, luego...
0: te un palo de Everblitz. Si te quieres hacer la lista de, de Primal Terrors y te quieres hacer otra lista, ¿realmente aprovechas algo más? Tampoco tanto.
1: Ya, pero no están. O sea, estamos hablando de dos, de dos facciones, o sea, dos salidas diferentes, ¿vale? Primal Terrors. Y, y la de bestias, ¿vale? Sí. Y, y en Cricks, que tienes? Jacks, piratas, vanes. O sea, tienes como me parece que son cinco temas diferentes. Que los cinco se pueden jugar, porque son jugables los cinco a varios niveles, pero totalmente diferentes. En los que te vas a coincidir en uno con otro si quieres llevar Stalkers, porque si no. Pues, ya me dirás tú que coinciden.
0: Sí, bueno, White Engine básicamente en un par de Sims y, y los Stalkers, sí.
1: por, eso, por eso digo, para mi gusto es la más... Entonces eso tira para atrás a mucha gente. Por ejemplo, en Barcelona ha tirado atrás eh, varios jugadores han dejado eh, de jugar, entre comillas, porque ellos eran cristianos y cuando tuvieron que pasar al siguiente nivel es mmm, bueno, pues otro desembolso. Y el siguiente nivel, otro desembolso y al final acaban un poquito cansaditos. A nivel de juego... Me parece que es una facción que tiene listas que pueden competir muy bien, pero que el jugador tiene que ser muy bueno, porque la mayoría de ellas son bastante débiles. Uh -huh. Entonces, son débiles que pegan mucho, débiles, entonces tienes que jugar muy bien. Y las que aguantan bien son lentas, entonces tienes que estar jugando muy bien con las listas. Para mi gusto, no es mala facción, pero tienes que ser muy buen jugador.
0: ¿Qué estaríamos hablando? ¿De Aspirino 3 y Scarre 3? ¿Puede ser?
1: Es que ahora mismo, Scarre 1 puedes llevarla. Sí, ¿vale? no, no típica, si Scarre 1 la, se
0: ha llevar siempre, si es... Si es la, un...
1: la, la típica de Scarre. Igual con una eh, de Negra
0: 1, si quieres llevar una de Negra 1, pues una de Negra 1, tampoco, no, eh, o sea, no es una caster mala.
1: Scarre 3 también la puedes llevar, sí. pero, pero tienes que llevarla muy bien, porque es una lista que va a recursión y tienes que jugar muy bien, porque tienes que saber lo que, lo que ofrecer y lo que no ofrecer, y es una lista de 80 miniaturas, o 70, entonces tú mismo. Jugar eso a tiempo es dificilísimo. En Polonia lo llevaba eh, uno de los que llegó a las semifinales. Buah, Dios mío, yo la veía y cada vez que la veía decía, no sé cómo juega este tío. O sea, tiene que salir con un dolor de cabeza en cada partida. Claro, eso es difícil de gestionar. Y luego, Aspirino 3 es una lista en la que tienes que saber dónde meter a los Jacks, dónde tienes que hacer el sacrificio, dónde tienes que hacer con el contraataque. No son, no son listas nada fáciles. O sea, tú vas a un torneo de cuatro rondas en un, en un día o un torneo de seis rondas en dos días y tienes que tener, intentar llevar listas en las que lleves muy dominadas y que, no te, y que no te desgasten mucho. Si no, a partir de la cuarta ya no puedes más. que eso no te lo ofrece hoy en día. ¿Quieres jugar? Sí, pero vas a desgastarte. Eso es mi opinión.
0: ¿Qué te parece si nos centramos un poquitín más ahora en, en cada una de las facciones de las que son más top y, y destacamos un par o tres de casters sobre los que se van viendo más ahora y los que tú consideras que, que son más, más típicos de encontrarte en las mesas. Empezamos por Menoth, por ejemplo, con la hardbringer
1: <risa> Bueno, Menoz en, en Europa, ya te digo, no se llama Menoz Se llamaba Harbringer, directamente. Y aún así con el nerf, para mi gusto sigue estando un pelín por encima del resto de caster. Aún así, gracias al nerf, se ven más Blood 3 que es otro caster que deja de comer aparte con, con la parte de, de Judicator, etcétera, etcétera. Sí. Y Cirenia, eh, Anson, no sé. Hay, tiene más variedad. Si yo tuviese que elegir, yo llevaría una Harbringer seguro y una, y una lista segun, secundaria para, si tienes Grebius, poner algo en mesa. Pero tengo claro que Harbringer es, para mí es el meta de, de menos. O sea, sería Harbringer
0: y algo más, ¿no?
1: Sí, y dentro sí, sí, de
0: algo para. más, por prioridades, pues sería Blood 3, sería Cirenia sería Anchorn también
1: Sí, sería tu lo, en este caso yo creo que ya vendría un poco tu, lo, que, lo que tú llevas es bien sí, Yo porque, creo que porque se ve para mí Blood 3 no lo llevaría si tuviese que elegir yo personalmente eh, así a... Yo llevaría, yo llevaría un Anson
0: Un Anson que es una lista sí. rocosa
1: una, Un Anson doble Judy con, con nueve Shield Wars, o sea los, las paladinas lo tengo bastante claro luego dos dos menitas que están totalmente fuera de están broken y a partir de ahí lo demás pues son los que me toquen pero esa es la lista que yo llevaría acompañando a Harbinger que sí que son dos listas muy parecidas de aguante bueno pero... son dos
0: listas en five full más muy similares las mismas minis cambias el caster por lo que me estás diciendo hasta ahora
1: sí si Harbinger parecid...
0: lleva un Judy igual solamente
1: uno solo o no pero yo, yo por ejemplo con Hardbringer no llevaría Judicator llevaría llevarías los
0: cuatro Crusaders
1: eh, eh, dos me parece que son tres cruzades y un Indictor, pero esa combinación. Pero es una cuestión de gustos, ya te digo. Así tienes más targets a lo que, a lo que hacer. Pero también, piénsalo desde la, desde mi lado. A mí me es más sencillo una halbringer con, con Judicator que con cuatro Jacks. Pero...
0: Claro, porque el Judicator lo revientas una vez. Lo acabas reventando Bien. y ya está. Pero gestionarte cuatro...
1: Focalizo todo y ya claro. está. Y sí. cuatro es más complejo. Cuatro es más complejo, pero...
0: desde luego ya lo dejas pero sin bueno. poder puntuar zonas cuadradas o teniendo muchas dificultades para puntuar, a no ser que acerque a, a Harbringer.
1: Exacto. Por eso digo, pero eso ya es a nivel particular. O sea, es como yo tengo en contra esto, tengo que mm. pensar en la contra. Pero claro, si tengo que elegir la contra, yo a Red le saco Anson directamente. Y hablamos. Mm. A partir del 50, al 50% contra, contra Garriz. Y... Yo Anson lo
0: tengo un poco fuera de fuera de perspectiva, bueno como muchas cosas ¿eh? no, no te creas, Al que diga yo que tengo algo fuera de perspectiva, tela <risa> eh... <risa> pero como muchas cosas, pero sí que es verdad que he jugado contra él una vez, creo que fue contra contra Tony Escacena llevaba una lista en la que, lle... que llevaba mmm... no sé si era en Five Food masses o en qué era sí, sí, debería ser en Five Food masses porque llevaba los paladines estos que se ponen en chapa 21 o 5 puntos de vida y, y tal casi, casi le hago CK con, con Kriggs. después de, de sudar la, la gota gorda me acabó ganando él ¿Y Janson qué es lo que le da a la lista? Que tiene mucha más armadura.
1: Para, para jugar contra una lista de disparo, lo que les da es eh, deceleración, más dos a la chapa. ¿Sí? Y, lo, y luego en la dote, los jacks ganan más cuatro a la armadura. Y cualquier miniatura que esté peana con peana con el jack, si le pegas a esa miniatura, puede transferir el golpe al jack. Pero cualquier golpe eh, a Melee también.
0: Vale, y en este sí que valdría más la, llevar dos, dos Judicators aquí, todo, y así, bueno, en vez de un spam de jacks, de jacks pesados.
1: Para mí sí, porque al final Anson no puede darles eh, foco a todos. El de Decelaration vale 3, vale luego tienes tiene Bullet Charge, o sea que siempre puedes hacer que carguen más, pero claro, es un foco 6. Entonces tienes que jugar mucho con Muy eso.
0: Bien. A mí personalmente me es una facción que me, me da respeto miedo no, porque no, no le te, soy tan inconsciente que no le tengo miedo a nada ni eh, <risa> mucho menos, y aparte menos en, en un juego de miniaturas no esto, es que... pero pero creo que es una facción que me da mucho respeto porque tú tienes que tener una muy buena respuesta a Harbringer ¿vale? y después claro. es decir, el espacio este de y qué caster más va a venir, lo encuentro eh, súper grande, porque o sea, lo que decíamos Anchor, que es el, es el que llevarías tú Blood 3, que se ve, ¿vale? con el cine sí, nuevo sí. este de, de, de warcraft of Fate, exacto Después, también he visto muchísimo Cirenia. Cirenia con el combo del Ley of Menoth y el Avatar. Tela también para enfrentarte a eso.
1: Bueno, dependiendo de lo que hagas es bastante problemático. Como vayas a Melee, es un, un problemón bastante gordo el, el combo ese.
0: Exacto. Entonces, después también, también he visto mucha gente que lleva creos con dos, con, con dos Judicators.
1: Sí, es la otra opción que es el... Para mi gusto es la lista que da miedo, que da pánico... Pero si tu rival sabe jugar contra ella, tienes un problema. Pero, claro, todo el mundo al suelo y dos Judicatos que te pueden tirar todo a la cabeza, no es, no es agradable, la verdad.
0: No, no, desde luego. Desde luego que no. Y después también he visto Severius 2 en algunos sitios. También he visto algunas veces, ya no se lleva tanto, ¿vale? Pero antes sí que se llevaba Vindictus, que tiene una dote que para mí es la, de las mejores dotes del
1: juego. Defensiva, sí. No es mala. No es, no es mala. nada mala.
0: No es... Tienes muchísima variedad. O sea, que es una facción como para... Sí, tú respondes a... Obligado llevar respuesta a Harbringer y después, y después a ver qué, qué más viene.
1: Claro. claro, por eso digo que el meta es Harbringer. Tú tienes que pensar en Harbringer, que es la que va a jugar el 80% de las partidas, pero tienes que saber que el 20% tienes la otra opción y te vas a pegar un susto dependiendo de lo que sea. Sí, Menos ahora mismo ya te digo que es la facción dominante por eso, porque tiene muchas salidas, muchos casters a dónde elegir. El resto de facciones son más bicaster tricaster voy a utilizar estos tres de estos tres puedo elegir de sí. estos cuatro puedo elegir wow lo pero no tienen seis siete casters que pueden elegir cualquiera de ellos
0: ¿Te parece bien si hablamos ahora de green kings por ejemplo vale qué opinas de green kings
1: tú? a ver para mí green kings aún así con el nerd de las locatrices les han dado suficientes cosas como para enfrentarse a todo con lo que tienen, es una fracción cerrada, es lo que decían ellos, pero bueno, para ser cerrada le han dado un montón de cosas durante el último año y medio mm. y tienen respuesta a todo. Ahora mismo sus dos temes se pueden combinar bien, hasta hace poco el tema de infantería eh, no se podía usar, pero ahora con el mono y, el, y las unidades de caballitos con el UA son bastante bastante jugables.
0: Mono, bueno, para los cristianos, mala
1: sí Maladiman. Y la otra, pues siempre ha estado ahí. Sí, eh, la otra siempre. Dark Menagerie siempre ha estado ahí y no se va a tocar, y más con las posibilidades que tiene ese tema uh -huh. Entonces, ahora es eso. Puedes jugar a lo que tú quieras. Sí. Yo jugaría eh, una década probablemente o con y Old Witch 3 en boom o sea, en infantería. Sí. Y luego la otra tendría que elegir dependiendo de lo que a mí me gustase hacer. Yo soy muy agresivo con lo cual me gustaría Child
0: sí.
1: tiene unos rangos aberrantes de carga, etcétera, etcétera Child antes que Dreamer Sí. tiene vale. más rango de carga y más POW si quieres un más defensivo deben a buscarme un Wanderer y si quieres un término medio pues llevarías un Dreamer uh -huh. y luego tienes la opción de, de Heretic para llevarlo en cualquiera de los dos temes Personalmente me gusta más Heretic en Boom, sí. pero es muy, muy usable en, en dar menagerie.
0: A mí Heretic es un caster que me, que me gusta mucho. Aparte el, el jugador que tenemos en Barcelona que, que lleva a Green Kings, que es Dave, que juega, juega muy bien y saca muy buenos resultados. Pero no es el mejor Green King de España. Eh, mm. eh, esto esto en, en honor a José, que siempre lo dicen todos los capítulos. Al principio jugaba jugado mucho Heretic y es que esa lista daba mucho miedo. Daba mucho, mucho miedo.
1: La lista de heretic inicial de, de Dave daba muchísimo miedo hasta que salieron los anti-infanterías. Los anti antes que ayer empezaron a salir Electrolips y cosas así, que, o AOS, que limpiaba la infantería.
0: Hmm, por, eso eh, cambió, por eso cambió y empezó a jugar más, más otros casters, ¿verdad?
1: Sí, tiró ya más a doble, a doble Dark Menagerie. Que ya te digo que hasta que salieron los UAS de las clocas, etcétera, etcétera, era el Piring el bueno era doble y mm, Ahora eh, con caballitos, etcétera, etcétera, puedes jugar cualquiera de las, de, las eh, de los casters que se jugaban antes. O sea, un old ¿Sí? witch o, o, un, o un heretic mismo puedes hacerlo. Ahí ya depende de lo que tú quieras cubrir.
0: Y mm. el que sería más raro de todos es el King of Nothing, ¿no?
1: Sí. Eh, el King of Nothing es un caster que tienes que tener los cuadrados para llevarlos porque es un caster que cada turno va a tener cero de, de furia porque va a gastarla toda. Entonces, si sí, es blandito, blandito como el solo.
0: Tú tienes green sí. Kings aparte, ¿no? Tequila también.
1: Sí, los tengo ahí guardaditos. Realmente los he ido cogiendo y no tengo para jugar, digamos. No tengo dos de Night Slayers, no tengo dos... O sea, clocas me parece que no tengo ninguna. No, me parece no, seguro. Entonces no podría jugar con ellos, pero bueno, poco a poco voy haciéndolos. Es mi segunda facción, entre comillas.
0: Muy bien. ¿Te parece si hablamos de la, de la última de las tres facciones que has indicado como más, más prevalentes de, de en el meta que se es escorne, que yo creo que igual es la más, la más limitada de las tres?
1: Bueno, limitada porque tiene, como hemos dicho Es la que tiene menos casters top Con menos casters meta Pero aún así eh, Son casters que son muy difíciles de contrarrestar eh, tienes azal 2 en inmortales.
0: Yo creo que es el, el manda más de esta facción. O,
1: exacto, que es el que ahora llevaría, bueno, más o menos lleva todo el mundo. Y sus variantes dentro de lo que cabe: tres de inmortales, un supreme, dos supremes, dos de inmortales, un supreme la Hydra, dos de inmortales. O sea, tienes muchas variantes dentro de la misma base, uh -huh. dependiendo de lo que quieras jugar y dependiendo de cómo quieras jugar. Y luego viene la segunda lista, que estamos en lo de siempre, se coge. Eliges lo que te va mejor. Me queda tres bestias, me queda tres inmortales, un Rashid, ese con Animantarax y lo de siempre, todo, no, no cambia, se te va a destrozar igual. Eh, o sea, es una lista que con el tiempo no pierde.
2: Uh -huh. eh,
1: simple, simplemente que los otros ya saben cómo juegan porque han jugado 20 veces contra ella. o sea que al final es lo que hay. Un Morgul 2, en Inmortales también... O en bestias, eso sea, es como, como te apetezca jugar. Es la ventaja que tiene ahora mismo. Y creo que saldrán con minions. Dentro de poco empezarán a salir listas con minions bastante tochas.
0: Sí, sí, sí. Ya se ha visto alguna que, que puede. Nosotros estuvimos con unos chicos de, de Uruguay haciendo una de Nares que llegabas a ponerte con, con bestias de, de cerdos en un Pou. tranquilamente, en un Pou 27.
1: Cargando pues, no.
0: a, a, a tomar viento, cargando, me parece que cargabas con un. Igual te engaño, con un más 6, una cosa así, más 4, más 6.
1: Pues mira, qué eh, guay. Pues eso. Yo creo que, que esa parte, que es la segunda lista, va a irse moviendo poquito a poquito. Esto
0: dependerá de, de cuando salga el solo este nuevo de Riot Quest, que es el Terrorizer, con el Animus sí. de Rush, que Lo que va a hacer es que todos los, los titanes gladiadores, si no van con, con Rashet se vayan a la, la estantería. Pues sí. Yo creo que en Scorne pues, depende mucho del tipo de jugador que tú seas. Puedes tener problemas, ¿vale? Puedes tener problemas. Si eres un jugador defensivo, igual Maqueda 3 no es la mejor opción para llevar con Scorne, ¿vale? Si eres un jugador muy agresivo, Maqueda 3 es sin duda la mejor opción para llevar con Scorne. Entonces tienes que centrarte un poquitín en, en decidir cómo van a ser tus listas y cómo las vas a jugar. Si tienes la gran capacidad que yo no tengo de poder jugar de las dos maneras, defensiva y agresiva, pues una lista de cada, una lista con Zal 2 y otra con Maqueda 3. Si no, si quieres jugar solamente defensivo, quizá tu mejor opción es Zal 2 y después Rashad. Puede ser. Que es en mi caso. Y Morgul, Morgul 2, yo no creo que sea Malcaster, pero creo que es otra Maqueda 3, que es muy agresivo. Es decir, básicamente va a solucionar la partida con, con mil cosas, ¿eh? Pero lo, lo típico va a ser que se lance a CK, que si está a 13 el otro y lo mate.
1: No estoy tan de acuerdo. En este caso, tanto Maqueda 3 como Morgul, para mi gustos, lo que te hacen es amenazarte. O sea, te mm. obligan a estar apartado. No es que te vayan a, o sea, no es que tengas que jugar los agresivos porque si no no vas a gastar, ganar la partida, sino que tienes que jugarlos lo justo, el agresivo lo justo, para que el otro tenga miedo en avanzar. El, el juego al final es ese. Es yo voy a jugar a Maqueda 3 en una distancia en la que te amenazo lo justo para que tú no vengas. Entonces yo voy a dominar esta zona. Y entonces en el momento que él no ha avanzado, tú avanzas un poco más y mueves. Y al final es un... para mí Maqueda 3 es defensiva. Es Yo voy a tener unas piezas con defensas altísimas, con armadura bastante considerable, en el que tú vas a necesitar mucho para matarlas. Eh, véase eh, un Judicator pegándole a, a los dos Brutes. ¿Van a caer los dos Brutes? Lo dudo bastante. Uno, es probable. Dos, lo, lo dudo. Y luego viene, viene lo que tenga detrás que te va a matar al Judicator. Uh -huh. Entonces, ese sí, sí es sí. el juego. O sea, para mí no es una ofensiva de que tengo que poner a Maqueda delante de todo. Hola, ¿qué tal? Soy Maqueda. Te voy a matar al caster. No, no va así. Es, yo voy a ir amenazando poco a poco. Voy a ir avanzando y tú no puedes atravesar hasta Maqueda con dos Brutes delante. Y dos Brutes delante con su defensa 15, 17 contra cargas, haciéndote repetir, no pusheables, eh, no sé, no, tan, no son tan fáciles de matar. Y luego con armaduras que me parece que son 18-20. Mm. Estás Tú hablando mismo.
0: de una lista con dos Brutes, dos Te... alimentaraxes
1: no, no, no. no. Una lista, eh, eh, Maqueda, eh, y dos, y dos, Maqueda y dos Brutes. Y luego ya pones detrás lo que te dé la gana. Para mí no, Animantarax yo no los pondría con Maqueda o pondría uno. Dos no, vale. Maqueda. Eh. Yo soy muy amante de Molikarn, Molikarn detrás de los dos Brutes diciendo da igual lo que venga, que va, de lo voy a destruir. Que venga un colosal, por favor.
0: Y los dos en Brutes Ma aprovechándose del Bulwark, ¿no? Del, claro, el uno pegado.
1: Este. Exacto. Y luego claro. pasando por allí los archidones a su rollo. Total, tienes 24 pulgadas de rango, ala, ala, por ahí, a tu rollo. Con su defensa 16, no sé. Por eso digo, que no, yo no la veo tan ofensiva, la veo bastante. Eh, ven si quieres, ven si tienes narices. Y luego, si voy yo, te voy a destruir. Y más con el. No es solo, ¿no? Es un es una bestia pequeña. ¿Cuál el? El, el que da Rush. El, sí.
0: el Terrorizer, este no, es una bestia pequeña, es una bestia carácter. Creo que la puedes poner, la puedes poner hasta gratis, creo, por el theme,
1: Porque es un pues, organizer esa bestia les va a dar otro plus porque me parece que vale 8 puntos, siete, en cambio siete. 7 y el me parece que el gladi vale 14, 15. ¿14
0: 15? Que 15 no doy una
1: Espera que te la... no, doy... No, no doy una eh pero bueno lo... por ahí
0: ahora te lo aseguro nada. pero creo pero bueno, que
1: sí no, no hace falta que lo mires ahora, no es el momento pero bueno, <risa> se... seguimos hablando del siguiente de la siguiente facción si quieres la siguiente
0: facción cuál la considerarías tú que sería que estaría también en el meta. Yo te he destacado estas tres: Menoz, Corne y Grinkins.
1: Ya te he dicho, para mí ahora mismo en el meta europeo, yo creo que es que Sinfernal es se está subiendo. No sé en qué posición ponerla, pero está subiendo como la espuma. Entonces, igual habría que darle un ojo a ella. Yo la he visto poco porque en el meta local nadie la juega. <ríe> solo la juega a mi alrededor Skelesis y juega bastante poco. Con lo cual tampoco tengo que preocuparme demasiado. Mm. Cuando empiece a jugar la gente, pues tendré que preocuparme más. Y para el WTC, si. Cuando vayamos, me tendré que preocupar bastante más. Pero mm. sí, es infernales, porque los tres casters de infernales me parecen buenísimos. El sistema de juego de infernales me parece que se les ha ido la castaña. Eso de que el tío en turno 3 te vaya con 30 puntos más, aunque sean blanditos, es muy bestia. Uh -huh. y luego la es cierto que la otra parte de la facción, que es la facción no infernal no me acaban de convencer, pero Karasloan, me parece que si yo ya le temo Karasloan en Zignar, una Karasloan con foco infinito me parece fuera de lugar, pero ahí está
0: sí bueno, encima la, la lista está de cara Sloan Yo hace, hace meses que no, no leo demasiado y Están jugando la gente con doble Dark Legacy Se está viendo muchísimo más infernal Igual en América Que es un, un meta, como tú dices Un poco más más abierto, menos optimizado No se veía tanta cara Sloan Se había empezado a ver con 5 seis, 6 Hunters Y después decía la gente de ponerle Incluso una unidad de estas de, de, Peana, de Peana Grande Los infernales nuevos de Peana Grande para, para acabar de... O una, sí. o una de, de, de los de los que son voladores estos, de los Grievers Swarm.
1: Sí, sí, no, sí, el, sí los ojos. Eh, al final, es cierto, y en Europa también se está viendo poco. eh O sea, Tomás no. Mucha y los que están llevando, lo, lo llevan no, doble, eh. doble Infernales. Sí, Zateroz,
0: Zateroz y Omodamos lleva a Tomás Mucha. Sí. Y después Exacto. hay gente que está llevando a, a Gatón. Pero Agatón es un caster que requiere... Es, es muy bueno, es un caster que quizás está más, más destinado a hacer un asesinato por Spell Slave Agatón es, es una navaja suiza eh, perdón Agatón, Zateroz es una navaja suiza Agatón es un caster que es para jugarlo un poquito más agresivo y más amenazar al otro, hacerle CK a base de hechizos entonces, eh, mucha yo creo que utiliza homodamos porque es como si fuera la otra cara de la moneda que es un caster que abusa de, de sus bestias de ir eh, poniendo cada turno un Tormento en el mesa y ganar puntos a, a cambio de, de los solos y, y aprovechar la sinergia. vale Con lo cual también se pone muchis, muchísimo más fuerte. Yo creo que la cosa va por allí, porque no usa a Gatón. Él. Usa bueno. después a Zateroz, que es como si fuéramos la, la navaja suiza, que le llamo yo.
1: Cuando lo vea en el Mundial se lo preguntaré. Ahora mismo, su, por su cabeza no sé qué pasa, porque cuando estuve en Polonia empezaba con infernales hmm. y no tenía muy claro cómo llevarlos sabía que los quería llevar que le gustaban mucho pero no sabía ni país ni listas y iba un poco al tuntún supongo yo que con el tiempo pues jugó,
0: jugó infernales en ese torneo no jugó orboros
1: jugó infernales en el torneo clasificatorio primero se hizo un clasificatorio y después se hizo el masters Entonces sí. pues en el clasificatorio jugó el infernales Mark le ganó. Desde aquí, decírselo, Mark, ole, Ganando a Tomás.
0: Ah, muy bien. No, no lo sabía. Pues mira, desde aquí. Perfecto. Bueno, ya nos lo dirá Mark, no te preocupes. Esto está clarísimo. Ya nos lo dirá. Sí, sí. <risa> muy bien. Bueno, le hemos pegado un buen repaso a, a todo lo que es el meta. Eh, espero que, que os haya quedado a, a los a la gente que escucha el podcast más o menos claro cuál es el concepto, cuáles son las facciones con las que tendríais que tener pues, tener en mente a la hora de construir listas. En otro capítulo ya hablaremos de cómo construir listas y cómo prepararse para ir a un torneo. Volveremos a llamar a Santi si le apetece seguir colaborando con nosotros.
1: Por supuesto que sí, no hay ningún problema.
0: Y nada, pues si te parece bien Santi, ¿tienes alguna cosa más que decir?
1: Bueno, Entonces, así como detalles, solo decir una pincelada de las últimas facciones. Eh, decir que para mí Retrie ahora mismo son dos tridentes y Garryth y el resto de acompañamiento. Orboros también tiene su caster especial, que es Krueger 2, sí. como tú quieras. Y a partir de ahí pues los Tarns siguen estando muy bien y muy arriba, pero con el tema de los Archons y su imposibilidad de curarse, y más eh, Mortalities y crevius, pues han bajado un poco, pero siguen estando ahí. Que Cador estará ahí y más con Blood 3 tiene un nivel medio alto y Blood 3 les hace subir un poquito más
0: Sí, Blood 3 en, en Warriors y después, bueno, Cercoba 1 igual también se ve en Flames, ¿eh? no es mala lista la lista de Cercoba 1 en Flames
1: Sí, y bueno, y que Mercs también están ahí dentro de lo que sería el meta aunque es tan amplio que yo creo que es difícil centrarse al final conseguirán centrarse y estar ahí mm. y bueno, ya, ya hemos hablado del resto ya hemos hablado de sus pros y sus contras, de Ever, de Zignar, de no hemos hablado ni de Crucible ni de Ciris, pero vamos, que están ahí, son facciones más limitadas, Loque, Orión y Sivestro son las tres que dominan de esas dos facciones, sí, es que claro. lo comparten.
0: En Crucible yo creo que sí, que Sivestro, Sivestro y algo más, es raro ver a, a una persona que esté jugando Crucible y que lleve un, no lleve a Sivestro en una de sus listas, el caster respuesta.
1: Pues eso, entonces ya está, creo que cerramos todo. Sí. con esto cerramos un poquito el círculo no... Yo en,
0: mi, en mi punto quiero decir que lo, lo de Cador es un poco engañoso porque es Cador pero sin Cador ya, realmente ya, bueno. te, te vas a mirar los teams de Cador Jaws, pues no está mal Jaws, pero casters que hagan funcionan bien la lista, karchev si me apuras, uh -huh. pero karchev no se ve no se ve no. y no creo que sea meta ahora mismo, no, ni no, mucho no, no. menos no, no. y poco más, Harkevik pues bueno la,
1: lo que le pasa a Cador es que son listas para mi gusto, son listas de jugar de tú a tú pero nunca con ventaja o con muy poca ventaja o con un poco de desventaja mm. y claro, eso duele cuando tú sabes que te enfrentas a un rival y dices en esta partida el porcentaje de que ganes es un 45 pero están entre el 45 y el 55, o sea, son listas siempre sólidas pero ninguna destaca en plan nah, esto lo barro todo, o sea, no tienen un 2 que es, bueno, ponme delante lo que quieras y salvo dos o tres cosas, o cinco o diez, ¿vale? Pero salvo algunas cosas, no hay ninguno. Tírame lo que quieras, yo tengo a Kroger 2 y me va a dar igual.
0: Sí. O, sea, o un ZAL 2 a... con Scorner que ejemplo, también te puede solucionar muchísimas cosas.
1: Por eso, o sea, no tienen una lista que digas, ostras, es que con esta lista me... No, Entonces, no. son todas listas sólidas. Eh, Reki, por ejemplo, hizo un papelazo en el Mundial sí. con Vlad con 2 y, y Sorcha 3. Sí. Son listas que nunca te diría que son el meta, pero las dos listas son sólidas, bien jugadas y llevadas, Esto, pues te tienes el, 30, el 50% contra cualquiera. Y ese 50% ya tira al jugador. La gran ventaja de este juego es que el jugador está muy por encima de, de las listas. Dos jugadores eh, a mismo nivel, las listas pueden marcar una diferencia. Un jugador a nivel top con una lista de muy mala contra un jugador muy malo con una lista top el jugador top le va a ganar y eso va a ser el 95% de las veces sí. cosa que en muchos juegos eso no pasa las listas sí están bien pero el jugador marca mucho la diferencia
0: yo estoy totalmente de acuerdo y, y más que nada, a ver, el, el jugador todos más o menos tenemos nuestro de hecho, ¿vale? de hasta dónde. pero hace mucho también el jugar ¿eh? el jugar es, es básico es decir, puedes empezar jugando una lista siendo un completo inútil y a base de jugar, a base de, de preparar, a base de enfrentarte contra una cosa, a base de enfrentarte contra otra. Hay casos especiales, ¿vale? Como yo. Pero <risa> normalmente <risa> normalmente mejoras y, las, y, y sacas mejores resultados. Ahora sí que es verdad, pues bueno, que... ¿Cuántas, cuántas partidas has jugado tú con Garry 2? Por poner un ejemplo. ¿40? Mm,
1: ¿50? Más, creo. Te lo más. puedo mirar. En... Si me das 30 segundos, te lo miro.
0: Tienes 30 segundos.
1: Vale, pues mi caster, Garry 2, eh, 54 partidas.
0: 54 partidas. ¿En cuánto tiempo? ¿En el último año?
1: Sí, claro, Garry 2 ha salido, Hace ha nada, salido sí. en, en diciembre del 2018. Un año y dos meses.
0: Claro, pues por poner un, un símil, yo con, con Zal 2 que habré jugado 15. Puede ser. Si llega.
1: También te digo yo que yo juego al año, en lo que llevo apuntado, entre 110 y 120 partidas.
0: Sí, está muy bien. Son casi 110-120 partidas pues que deben de ser de 10 al mes. Más o menos. Más o menos. O sea, la media saldrá esa, claro. Sí, si te vas sí, sí. a un VTC, pues ya hace 6 de golpe, ¿sabes? Ese mes juegas más. Habrá meses sí. que jugarás menos.
1: Este mes, por ejemplo, he jugado pocas porque he tenido cosas que hacer, pero este fin de semana jugaré cuatro mínimo.
0: Pues sobre estas facciones últimas que hemos dicho, yo opino bastante, igual que tú, destacar lo que decíamos... Eh, creo que Crucible es Silvestro, como he dicho, y que Convergencia, pues bueno, ahora veremos a ver cómo va la cosa, porque le sacan tal novedades y con estos solos tan caros en puntos, pero que pueden hacer tantísimas cosas, que igual sorprende, igual algún castre que teníamos fuera de perspectiva se vuelve a ver en mesa, yo lo de Orión y que estoy también de acuerdo, pero no descarto que se vuelvan a ver Lucans por la mesa, o incluso el otro de los dos martillos, el, el Axis. Axis. Vale, no lo descarto para nada.
1: No, a ver, eh, eh, La ventaja de cualquier juego en general es que las novedades que salen hacen que cambie el meta. Sí. Nemo 3 Aurora 2 pueden hacer que cambie el meta. Puede ser. Aspicius 4 me parece que es, ¿no? El otro. Sí. Eh, Puede ser que cambie el meta. Veremos. No lo podemos decidir ahora. Hmm. Yo, hablamos sobre lo que sabemos. Sí. De lo que pasará dentro de tres meses, pues ya veremos.
0: Yo lo que sí, lo que, sí que tengo claro es que Privater Press debería de ponerse a tocar un poco los themes que menos se juegan más que nada porque por ejemplo tú juegas Retri pero ¿cuántos teams juegas de Retri? ¿uno
1: dos? si tengo que decir a nivel competitivo dos sí
0: dos los otros dos no han visto Mesa desde MK3 no, desde cambios de los teams no, ¿no?
1: tampoco es eso pero a ver Forges se puede jugar eh, con castes muy específicos por ejemplo yo al clasificatorio me llevé una lista con Forges pero no me acaba de gustar para nivel individual eh, Shadows lo voy a decir así claro no hay tridentes Descartada
0: Claro claro bueno que Ahora mismo pues, lo que tú dices que Retri está bien porque tiene un caster que te soluciona El 90% de los pirings Y los tridentes que son la leche Pues sí Debería centrarse pues sobre todo Privater Press en arreglar eh, La parte de verbliz que no funciona O ajustar costes Que yo creo que es más un tema de ajustar costes Arreglar Trolls, Minions y Zignar Para que estén un poquito más arriba Y la gente los vuelva a sacar y se vuelvan a ver En, en mesas altas y yo creo que las otras dos facciones o tres facciones que deberían de, de echarles un vistazo son Retri, Cador y Crix.
1: A ver, eh, Retri, en el momento que hicieron el cambio de los themes, el último que hicieron, lo que hicieron es limitarte. Hmm. Antes tenías dos cosas que lo que hacían era abrirte opciones y decir, bueno, voy a dejar un tridente en casa porque me interesa meter unos ambushers. Nos quitan los ambushers, pues esa opción ya no la tienes. Eh, voy a dejar los tridentes en casa porque tengo una unidad que va a tener advanced, eh, advanced movement, con lo cual estoy presionando ya desde el turno 1 y esa opción te la quitan. Pues no hay ninguna razón para no meter tridentes. Es decir, yo al WTC anterior, antes de este cambio, no iba a llevar tridentes. Y luego llevé cuatro. Hmm. Claro, al final me han empujado a ello. ¿Los tridentes son muy buenos? Sí. Yo creo que con ciertos cambios podrías dejarlos en casa. Tampoco marcan tanto la diferencia. Ahora mismo me está pitando los oídos solo de oír a Manel y a Kelesis, como se están riendo de mí, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, con su frase de dos, más de dos tridentes es 40k, ¿no? Dicen.
1: Sí. No me lo cierto es que dos tridentes cuando se le ponen a disparar, pues como te salgan 9-9, pues tienes, la tienes lista. Pero los últimas dos partidas que he perdido han sido porque los tridentes no han sacado un 6 o un 5 me parece que era lo que necesitaba en, en tiradas, me sacaron dos 3 y dije, bueno, pues ahora no mato lo que tengo que matar
0: y que... Sí, bueno, tienen el componente ese aleatorio ya está, es... yo creo que el, tri... el tridente me recuerda muchísimo al caso del TEP es decir, hubo un, un tiempo en el que todas las listas de convergencia llevaban dos TEPs, ¿por qué? Mm. porque si no llevaban eso, es que no hacían nada es mm. que, quítale el TEP vale, quítale el TEP, ¿y qué me queda? ¿qué te queda? No. Una, una facción que mmm, ni chicha ni limoná Exacto. Pues aquí es lo mismo. Aquí es o haces algo para que el resto de la facción tenga facilidades para jugar, o esas dos piezas que son ahora mismo tan importantes, se van a ver en todas las partidas. Obviamente. Sí. Obviamente. Y es así. ¿Vale? Te puede gustar más, te puedes gustar menos, puedes decir que la miniatura está rota, tal cual. Sí, pero bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más hacemos? Es decir, tú tienes variedad dentro de tu facción para elegir o sea, en, en Kador, otra cosa no, pero variedad tienes 7 sims para elegir, hay dos que no se juegan nada, pero bueno, puestos a elegir puedo meter un montón de cosas, pero es que los otros, si quieres ir a competitivo tienes pocas opciones, o coges esto, o ya quedas muchísimo más atrás, y ya bastante duro es muchas veces el meta y tal como para encima nerfearte tú mismo las listas
1: si quieres ir a ganar lógicamente si vas a ir si quieres ir a ganar, por... no, a por...
0: ver si quieres ir a pasártelo bien, pues jugar, yo qué sé, puedes jugar con lo que te apetezca
1: por eso digo que si quieres ir a ganar, tienes que ir con lo mejor, por eso es meta, mm. es lo que tiene. Y ahora mismo, pues tal y como lo han dejado, Retri, el meta es tridente, tridente, elegimos un caster y le ponemos el resto de cosas alrededor a ver qué pasa. Aún así, al Masters llevo una lista con un solo tridente, no dos,
0: mm. soy un valiente. Qué valiente que eres. Pues nada, Santi, si tienes alguna cosilla más que añadir, si no, hasta aquí, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso todo esto.
1: Yo creo que también.
0: Pues esperamos que os haya gustado el episodio y ya sabéis, irnos siguiendo por las redes. ¡Hasta luego!
1: Adeu.